0: 046发疯的世界，这里我们再次看到罗尼的影响。他行骗，引人误入歧途，甚至以一家人的生命为代价，换取他自己的，或者说他们的虚假形象。1963年，康维尔第三部长篇小说《冷战谍魂》出版，这部小说给他带来了声誉，从而促使他离开了外交部，成为一名专业作家。他在《冷战谍魂》中注入的激情远比前两部小说要多，很大程度上是他被罗尼的可耻行径扭曲了的个人生活，在他的创作中激发出了一种少见的特质。他也承受了政治压力，在使馆里，他不断收到电文警告说世界大战一触即发。康维尔承认，《冷战谍魂》是一部充满抱怨的小说，与佛莱明的小说完全不同。我是说，这个世界通过报纸意识到有大量阵线不清的冷战专家、叛徒、间谍和越境分子存在着。文学奉献给读者什么？这个壮士的一顿公学校又似乎确实在道德上存有疑惑。它是个棉花糖形象。对比之下，《冷战谍魂》的情节更多的涉及谍报活动的道德准则。在这一段里，主人公亚历克利马斯。为了逃脱敌人的魔爪，驱车直奔柏林。他的女朋友在这场间谍战中也遭追捕。他就这一职业的道德问题指责了他。这是战争，利马斯答道。他轮廓鲜明，而且残酷，因为他规模小，距离近。我承认，有时殃及无辜者，但比起其他战争来，他根本算不了什么。这场战争是不可避免的。哦，上帝！利兹轻声说道。你没弄明白，你也不想弄明白。你试图说服自己，他们的所作所为实在太令人惊骇了。他们先是窃得人们的仁慈之心，包括我的和那些被他们利用的人的，然后利用人们的仁慈之心去伤害和杀害人，就像他们手中的武器那样。哦，利兹，利马斯急切地说：“看在上帝的份上，请相信我。我恨这一切，我已厌倦了。”可是这个世界已经发疯，整个人类已经发疯，我们是无足轻重的小人物。可是到处都一样，人们上当受骗，被引入歧途，遭枪杀，被投入监狱，整批整批的人，甚至整个阶层的人被莫名其妙的杀害。康维尔写最初三部小说时，意识到自己已不再适合外交部的工作了，就像他早些时候意识到自己不再适合一顿公学的工作一样。他坚持业余创作，这至少在表明自己拥有一份自由，在追求自我的统一。召唤死者是他在从格雷特米森登到伦敦的外交部的途中，用一本本笔记本写下的。出色的谋杀恰好是他首次接受任命之后写于波恩的。冷战谍魂是受到兴建柏林墙的启发而一气呵成的。这三部小说全是他在早晨上班途中完成的，所以在《冷战蝶魂》脱稿之前，他至少已经明白，写作是可以充实他日常生活的一种消遣。康维尔认为，《冷战蝶魂》是一部爱情小说，两个人相爱，可到最后是一种人们所熟悉的悲剧而告终，其中的一个不得不背叛另一方。这部小说的成功使他被公认为惊险小说家，但这声誉并未使他缩手缩脚。相反，从某些方面使他相信这一种写作是他最拿手的。虽然他并不认为自己本质上是一位间谍小说家，他为什么用约翰·勒卡雷作为笔名，至今仍然是个谜，甚至连他自己也不清楚。当维克托·戈兰茨决定出版《召唤死者》时，康维尔请他帮自己取个化名。因为他在外交部工作，不能用真实姓名。戈兰茨建议名字既要男性化，又要内涵深刻，譬如查克·史密斯。但康维尔想起的时髦点，最好把一个名字拆开，念起来带点外国味，容易使人们记住。他说，关于这个名字的来源问题，他不知编造过多少个离奇的故事，以致他自己也记不清他最初是怎么说的。后来他在美国做巡回访问时。又对称自己是在去外交部的公共汽车上，瞧见一家鞋店的上方有勒卡雷这样一个名字。我之所以这么说，是因为我无法使人相信这个名字是没有出处的。